0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 21 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Esto es Hoy por hoy, hasta las 2 de la tarde. ...pero aterrizando en territorio charro... ...y son 100 minutos de radio... 98.40 con segundos... ...concretamente... ...para hablar de todo lo que está aconteciendo en nuestra ciudad... ...en nuestra provincia... ...a través de la 96.9 de la FM... ...también la 88.3 de la FM... ...saludos a SER, Bejar y Comarca... ...y a través del 1026 de Onda Media... ...Radiosalamanca.com y la aplicación para dispositivos móviles... ...de la cadena SER... ...así como los altavoces inteligentes... ...opciones todas, posibilidades todas... Para que no se pierdan, ojalá lo tengan a bien, este programa de viernes con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya es viernes. Ya es viernes y mirando por la ventana para ver cuándo empiezan a caer esos primeros copos de nieve, que es verdad que en la capital, ahora lo contaremos, la previsión es de cara esta madrugada, pero en Béjar, durante todo el día, la EMED anuncia que van a caer copos de nieve, así que esperando un poco a ver cómo está la historia.
1: Si somos sinceros y transparentes y siempre hemos llevado esa máxima, Sheila, mirando por la ventana para eso. Y por cotillear y curiosear cómo se mueve la ciudad a estas horas 12 y 22 Vamos a mirar de la mano de Ramón Vicente Al frente de la producción de este programa Y la realización del mismo El tiempo
2: Todas las provincias de Castilla y León, salvo Valladolid, tienen este viernes amplias zonas de montaña, especialmente en el noroeste de la comunidad, en aviso por copiosas nevadas que pueden alcanzar hasta los 15 centímetros en 24 horas. La alerta afecta al área del sistema central de Salamanca. La cota de nieve, para que lo sepan, se sitúa entre los 700 a 1.000 metros en el norte y subiendo 800 a 1.200 en el sur. En Salamanca capital, hoy hay previsión de nieve esta madrugada, un 50% y durante todo el día lluvia y tormenta de manera intermitente, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 9 grados, aunque vemos hasta ahora cómo sale el sol. Mañana no subirán las máximas de los 10 grados. También día de precipitaciones acompañadas de tormentas. El agua se mantendrá hasta el martes de la próxima semana. El domingo subirán ligeramente las temperaturas. En Bejar, día con previsión de nieve a todas horas, algo de lluvia y tormenta con temperaturas que bailarán entre los 7 grados de máximas y el grado de mínima. Mismos valores mañana y subirán algo el domingo. La lluvia se mantendrá hasta el lunes y el martes se prevé, según la EMED, también jornada de nevadas.
1: Las incidencias del tráfico en este cierre laboral de la semana, para algunos, no para todo el mundo, ¿cómo viene?
2: Pues siguen sí, las obras en la carretera de Ledesma entre calle Almenara y calle Alfareros, también en la calle Almenara desde el punto de regato de la Nis nice hasta la carretera de Ledesma, Obras también en Santa Rita desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, en la calle Varillas desde Gran Vía hasta Consuelo, en Carniceros, Colombia y en la calle Francisco Maldonado. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle María Auxiliadora, Puebla de Sanabria, avenida de Filiberto Villalobos, avenida de Portugal y avenida de Saavedra y Fajardo. Y presencia de grúa hasta las seis de la tarde en la plaza Cruz Verdadera y en Gran Capitán y hasta las ocho de la tarde en la calle Adela de la Lastra. A esta hora la DGT no alerta de ninguna incidencia en ninguna carretera de la provincia.
1: Y este viernes 23. ...quieto todo el mundo... ...la actualidad viene así...
2: ...los titulares en Hoy por Hoy Salamanca...
1: ...comenzamos esta actualidad en la página de Sucesos... ...hablando de un robo con agresión...
2: ...la persona ha sido detenida... ...la Policía Nacional ha detenido a una persona... ...por robo en establecimiento y agresión... ...llevaba varias prendas de lencería en su bolso... ...al ser interceptada sin abonar los efectos, adoptó una actitud violenta agrediendo al personal de seguridad. Le constan detenciones anteriores por hechos similares. La Guardia
1: Civil detiene a un varón como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
2: La actuación ha permitido la incautación de más de 6.900 gramos de hachís. Un dispositivo desplegado en Fuentes de Béjar observó un vehículo que circulaba de forma extraña, siendo rápidamente interceptado e identificado el conductor del vehículo, el cual resultó ser un varón de 44 años de edad, residente en la localidad de La Coruña. Realizaba una inspección del vehículo, los Guardias Civil los actuantes localizaron en su interior 14 paquetes compactos y precintados, en cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso total resultó ser de 6.000 de 6,9 kilos de, como decimos hachís, así como 1.124 euros en efectivo y una báscula de precisión.
1: Ponemos sobre la mesa datos de acoso escolar. ¿Cómo está la situación en Salamanca?
2: Datos en general mejores que el año anterior, pero sigue habiendo casos y eso debe preocuparnos. El acoso escolar bajó el último curso escolar 2022-2023 en Castilla y León con 54 casos confirmados, 10 menos que el curso anterior y un descenso del 15,6%. También lo hizo el ciberacoso con 35 casos, 40 menos que en el curso 2021 2022, lo que supone un 53,3% de descenso según datos de convivencia escolar de la Consejería de Educación. Por provincia, Salamanca se encuentra en sexta posición, manteniendo los cinco casos del año anterior. Y si hablamos de ciberacoso, Salamanca duplica el dato del curso anterior, seis casos en el último curso.
1: Cambiamos de asunto, pero seguimos <coughs> perdón, con cifras en la mano. En este caso... ...en relación a la tasa de personas centenarias.
2: Ocho provincias de Castilla y León, todas excepto Valladolid... ...son las que mayor tasa de personas centenarias tienen... ...aunque Cataluña y Madrid son respectivamente la comunidad... ...y la provincia donde residen un mayor número de mayores de 100 años... ...pero por su, sus habitantes, el número de habitantes. Los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística... ...indican que en toda España hay 16.900 personas de más de 100 años... ...de las que 13.900 son mujeres, el 82,3% y 2.900 son hombres... La lista de las primeras 10 provincias en esta clasificación incluye también a Salamanca, que tenemos 106 personas mayores de 100 años o más por cada 100.000 habitantes. Economía en Hoy por Hoy Salamanca. En Página Económica hablamos de
1: protestas, las convocadas y las que se han desconvocado.
2: Con la mirada puesta en el lunes, donde los agricultores y ganaderos vuelven a protestar en una gran manifestación en Madrid para volver a alzar la voz en sus reivindicaciones y mientras la Comisión Europea propone flexibilizar los requisitos medioambientales de la PAC. Bruselas se abre a reformar la política agraria común ante las movilizaciones de las últimas semanas. Además, también se abre a escuchar las diferentes reivindicaciones del sector que se han manifestado durante las últimas semanas en todo el bloque europeo para modificar precisamente la PAC. Esta propuesta está previsto que la discutan por primera vez los Estados miembros el lunes que vienen en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Los tractores partirán en Madrid desde el Ministerio de Agricultura, discurrirán por el Paseo del Prado, Recoletos y Castellana y tienen previsto concentrarse ante la sede de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Los sindicatos de aquí de Salamanca ya han anunciado que estarán presentes. Y también en Página Económica, quienes tenían prevista una huelga para marzo y la han desconvocado son los maquinistas ferroviarios. Han desconvocado la huelga después de firmar cuatro compromisos entre los que se incluye la publicación de la nueva convocatoria de empleo público de Maquinistas antes del 15 de marzo. SEMAF, el sindicato, denuncia que no les parece serio que sea necesario plantear una conflictividad de estas características para que en una empresa estatal se cumplan los acuerdos regulados por convenio colectivo que, en su opinión, garantizan el servicio público que presta. Y nos vamos hasta la Audiencia Nacional en Página Económica porque la resolución sobre el cartel de la leche, el cartel de la leche que permite que al menos 300 ganaderos de la región tengan vía libre para que UPA reclame lo que se les adeuda, la sentencia hecha pública a las últimas horas no solo confirma... El delito cometido por las principales industrias lácteas al pactar de manera ilícita precios a la baja entre el año 2000 y 2013, sino que respalda las demandas de los más de 5.000 ganaderos de toda España a los que los servicios jurídicos de UPA, incluido Salamanca, han representado.
1: Son las 12 horas y 28 minutos llega el tiempo de deportes a la sede. Con Sergio Valdés, que ya saludamos. Hola, Sergio, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: estáis? Pensando en el fin de semana donde vuelve la tranquilidad, eh, extraña tranquilidad, cuando hay un partido de altos vuelos para Perfumerías Avenida, que está con muchas jugadoras como Vilaro en racha. Después, como nos contaba ayer Sergio Valdés, con ese auténtico vendaval ofensivo del equipo, hay que viajar a Zaragoza, una plaza cada vez más complicada.
3: Sí, el segundo clasificado, que es Zaragoza ahora mismo, recibe al tercero, a Perfumerías Avenida, los dos tienen, eso sí, 17 victorias, es decir que este domingo, a de las dos de la tarde, dos y cuarto de la tarde, más o menos, sabremos quién se queda, como mínimo como segundo clasificado de la Liga Femenina, pero en solitario en esta ocasión, así que eso es lo que se juega. Y no solo eso, porque conforme avanzan las semanas está cada vez más cerca el término de la liga regular y eso supone que el que tenga una mejor posición, segundo, tercero, eh, tendrá también derecho a un primer cruce en los playoffs más asequibles, por tanto eso es lo que buscan estos dos equipos, recordemos que el la ya ganó eh, Zaragoza aquí en Salamanca, en el pabellón de Bisburg, por lo tanto, también está en juego ese basquetaberaje entre los dos equipos, esperemos que se lo pueda quedar al menos perfumería avenida. pero el partido es este domingo, partidazo, después de jugar contra Fenerbahce las Almantinas después de jugar contra Kukurova el equipo de Zaragoza, y justo antes de que el próximo miércoles, vuelvan a repetir esos mismos partidos estos dos equipos. Así que eh, están inmersos en una semana, semana y media tremenda de competición, tanto Perfumerías Avenida como el Zaragoza, a ver de qué son capaces y si se nota o no un posible bajón físico este domingo en el pabellón Príncipe Felipe de Allí, de la capital Maña, que es donde se disputa el partido.
1: Mucha suerte para las de Nacho Martínez y en fútbol. Tarazona.
4: Capital de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Una población cercana a los 11.000 turiasonenses, gentilicio del nombre romano de la ciudad. Como nos Turiaso, gusta estos
1: public reportajes de los lugares que visita Unionistas de Salamanca, una tierra que te trae muy buenos recuerdos de grandes compañeros también y de grandes presentes.
3: Sí, es verdad que allí sí. Unionistas, recuerden, jugó una eliminatoria del playoff de ascenso, el que luego le dio lugar a estar en la segunda división B. Fue, si no recuerdo mal, la segunda eliminatoria sí. de play-off, antes de disputar el definitivo cruce contra el Socuellamos, que acabó felizmente con el ascenso de Unionistas. Bueno, pues hasta Tarazón, hasta la provincia de Zaragoza, hasta Aragón, se va Unionistas en uno de los viajes... Eh, también más largos de esta temporada, le quedará Tarragona como eh, desplazamiento más largo eh, pendiente para los próximos días, además, será en eh, tres semanitas. De momento, este hasta Tarazona, como estamos diciendo, que tiene un buen recuerdo de lo que fue la eliminatoria, no así del partido allí, porque perdió cuatro tres unionistas de Salamanca. Pero bueno, el equipo viaja hoy, el partido es tarde, mañana a las ocho de la tarde, aquí en Aragón, así que prácticamente eh, tienen un viaje tranquilo, vamos a decir, en el día de hoy, y mañana tendrán que hacer activación por la mañana para, eh, bueno, aguardar las horas previas, como decimos, a un partido. Cuatro bajas en unionistas, si no hay novedad, porque Ekaitz, Dani Nieto y Mario Losada se pierden seguro el partido, los dos primeros por lesiones y molestias, Losada por quinta amarilla. Estamos pendientes de Jorge Rastrojo, que ya nos decía el propio Zaragozano la pasada semana, que a ver cómo se encontraba para el partido de Tarazona, aunque después de lo que ha ido pasando esta semana, en la que apenas ha entrenado, Rastrojo pinta que también será baja. Así que con cuatro bajas, seguro que Dani Ponz completa la convocatoria con algún chaval del filial o del juvenil que pueda desplazarse mañana hasta Aragón. A siete puntos del playoff unionistas. A de la Copa y 10 por encima del descenso que marca precisamente el Tarazona. Lo tiene muy bien el equipo blanco y negro para seguir soñando y para seguir pensando en algo más que la salvación esta temporada.
1: 3 y 20 de la tarde. Unionistas jugará mañana a las 8, sábado, pero 3 y 20 hoy de la tarde, como cada día, esa es la cita para llegar luego al fin de semana con todos los deberes hechos y que ustedes puedan presumir delante de amigos y familiares de que se lo saben todo, de las previas de todos y de todas. Con Sergio Valdés. Gracias, Valdés.
5: Un abrazo, chao. Hoy por hoy, Salamanca. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Piña del Monte entera, kilo, 1,45 Queso fresco, ángulo suave, tarrina, 500 gramos, 2,75 Galletas chiquilín, 525 gramos, 2,75 Y Merluza del Pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España,
6: kilo, 7,99 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: En el
6: Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti. Hoy viernes, tomate ensalada a 1,59 euros el kilo. Y solomillo de vacuno por enteros o medios, el kilo a 19,99 euros. En el Eclerc, la calidad siempre más barata.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 36 minutos. Luego escucharemos parte de lo que ayer el rector de la Universidad de Salamanca dijo aquí, en este estudio, hablando, entre otras cosas, de ese ojo de lupa por el que está siendo mirado por esa actividad barra activismo acerca de según qué cuestiones y también esa situación en el municipio de Doñinos de Salamanca, con la renuncia del alcalde de Ciudadanos de Salamanca, por porque era imposible ponerse de acuerdo, para entre otras cosas presupuestos y demás, con los representantes, oh caramba sorpresa, de Partido Popular, Vox y PSOE. Oigan, en el mismo saco, qué casualidad. Vamos a hablar precisamente del Partido Socialista, pero con una cara reconocida y un peso pesado de la política castellano y leonesa.
2: Esta mañana ha visitado Salamanca. Ana Sánchez, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, lo hacen el día de resaca de la aprobación de los presupuestos generales de la Junta. Son unos buenos presupuestos. ¿Cómo se va a beneficiar Salamanca? Hay muchas partidas enfocadas a nuestra provincia. ¿Cómo están los ánimos en la Junta después de las voces que relacionan a Mañueco con los asesores de Béjar? Son muchos los temas que hoy queremos tratar con ella. Ana Sánchez se pone delante del micrófono de la cadena SER de Radio Salamanca.
1: Y hola, que ya saludamos. Señora Sánchez, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Ricardo. Estamos eh, en un día en el que es verdad, se ha acercado a Salamanca, eh, queríamos contar con, con Ana Sánchez en estos estudios, al final no ha podido ser por una reunión de, de urgencia, así que eh, le, le tomamos el, el guante se lo lanzamos de nuevo para que un día se venga aquí al estudio, que el face to face, sí, sí tengo
9: ganas. el cara
1: a cara nos, nos gusta mucho. Empecemos por ahí, los presupuestos de la Junta, eh, ¿le convencen?
9: En absoluto, en absoluto. A, al margen de estudiar detalladamente cada partida y en qué se va a invertir y en qué nombre, nosotros llegamos a una conclusión clara, ¿no? eh, solo viendo las grandes cifras del techo de gasto o de la financiación autonómica que manda el gobierno de España, ¿no? Y es que Mañueco hace con los presupuestos lo que hace con todo, o bien hace caja o bien, en el peor de los casos, eh, el dinero acaba en los bolsillos de cualquiera y, y bueno, rayando la corrupción. ¿no? ¿Por qué digo esto? Eh, en 2023 el techo de gasto era de 13.809 millones de euros. Ayer anunciaron que la inversión sería de 14.526 veintiséis. Si el Gobierno de España este año ha mandado 1.200 millones de euros más, aquí solo se produce un incremento de 753. ¿Dónde están los otros 500 millones de euros que no aparecen? Esto ya de salida, ¿no? Por tanto, una de dos. O hace caja o vaya usted a saber dónde están los 500 millones conociendo el paño. Pero… Eh, yo creo que además tendrían que, además de bajar un poco ese nivel de autocomplacencia que tienen él y su vicefascista, que nada más se ponen medallas ya, ya de salida es hablar claro, y es decir que de los 14.000 eh, millones de euros, 9.400 los manda el Gobierno de España. Es decir, de cada 100 euros que se invierten en Castilla y León, 72 los pone el Gobierno de España. Por tanto, en primer lugar, que le den las gracias a Pedro Sánchez, porque con esos 1.200 millones de euros más eh, se abona todo el gasto social en la Junta de Castilla y León, las consejerías de Sanidad, de Educación y de Familia, las tres íntegramente. Y, sin embargo, hay paradojas, ¿no?, como cómo es posible que Sanidad sea una de las consejerías que menos crece y luego se pase el día lloriqueando al Gobierno de España que cubra las carencias que él es incapaz de solventar, ¿no?, la situación de nuestros consultorios, la falta de profesionales, etcétera, etcétera. Pero, bueno, estos días haremos una, un análisis más exhaustivo y nuestros portavoces y nuestro portavoz Luis Turanca comparecencias en, en los siguientes días sectoriales y de forma global.
1: Ana, ¿tiene la sensación entonces, eh, casi casi por coincidencia y como espejo de lo que ayer el propio José Luis Mateos, ante la presentación de los presupuestos municipales en Salamanca eh, le soltaba al responsable de Economía y Hacienda eh, lo de, eh, hombre, es que eh, se trampean los presupuestos a la hora de exponerlos a la ciudadanía. ¿Tiene la sensación que la Junta entonces también hay, hay, hay un un, un, ¿Un tufo tramposo?
9: Son muy tramposos. No se, puede, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo le oí ayer, por ejemplo, también al vicefascista decir eh, lo que invertían en materia de agricultura. Yo pensaba, ¿cómo no se le caerá la cara de vergüenza? Eh, si quitamos los 910 millones de euros de la PAC, ¿qué queda de inversión de fondos de recursos propios que ponga la Junta de Castilla y León? La nada, la nada más absoluta. Dice, nuestros agricultores y ganaderos saben que estamos ahí cuando hay situaciones de contingencia sobrevenidas. Mentira, todos hemos visto situaciones que jamás pensamos ver y hoy estamos eh, en la cadena SER en, en Salamanca. A alguien se le ha olvidado cómo ganaderos este verano asaltaban la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Quiero decir, eh, claro que son tramposos. La Junta de Castilla y León se ha convertido en una gestoría de fondos de otras administraciones, de fondos europeos, de la PAC, del Gobierno de España. Pero ¿qué pone encima de la mesa de recursos propios? Vamos a detallarlo en los próximos días. Ahora bien, de partida, hacen trampa. Porque si sí, el Gobierno de España este año manda 1.200 millones de euros más de financiación autonómica y el presupuesto de la Junta de Castilla y León solo crece en 750, faltan de salida 500. 200
1: millones de euros. Eso, y que cuando gestionan los dineros que llegan desde el Gobierno de España, que al menos lo hagan en tiempo y forma, eh, porque, si no, también muchos de los ciudadanos eh, afectados, y en este caso beneficiados, tienen que esperar eh, lo que no sabe Cristo. Eh... Correcto,
9: y además casi siempre, perdóname, Ricardo, los sí. más vulnerables. Yo pongo un ejemplo muy concreto a veces, ¿no? eh, tratándose eh, de estas situaciones, ya sin entrar en la dependencia. Pero cuando, por ejemplo, eh, entra en vigor por parte del Gobierno de España el ingreso mínimo vital, la Junta de Castilla y León obviamente re retira la renta máxima de ciudadanía, donde están los 60 millones de euros que había destinados a la misma.
1: Es que Mañueco hace caja con el dinero de los más vulnerables, siempre. Mañueco hace caja con el dinero de los más vulnerables. Eh, palabras de eh, Ana Sánchez, que está aquí con nosotros. Y Mañueco está en ese run, run de nuevo desde hace ya meses, desde esa denuncia pública de una concejala que le había comentado el alcalde de Béjar, eh, ya saben, eh, el responsable del Partido Popular ahora en la localidad textil, de que los asesores eh, los había enviado... Poco menos que a dedo y a empujones Mañueco hacia Bejar. Ese tema que es muy grave, ¿se sabe algo más, Ana?
9: Bueno, sí, se sabe algo más. De hecho, esta misma mañana los socialistas hemos acudido a Fiscalía a poner en conocimiento de Fiscalía una parte. Vamos a esperar explicaciones de Mañueco y vamos a, a continuar con este asunto hasta el final porque huele que apesta. Cada vez huele peor. Miren, eh, es verdad que uno, cuando va conociendo los hechos delirantes de lo que está sucediendo en el ayuntamiento de Béjar, eh, reconoce el modus operandi habitual del Partido Popular de Salamanca, ¿no? constituido en res clientelar, pero llevándolo a un extremo de, de estilo mafioso, con amenazas, con intimidaciones que no habíamos visto nunca. ¿no? Es verdad que cuando Mañueco presenta al candidato, a, a la alcaldía de Bejar ya sabe que está condenado a un año de prisión e inhabilitado para ejercer cargo público eh, o empleo público por cinco años, si no me equivoco. Por tanto, Mañuelco ya lo sabía. A partir de ahí, la deriva que ha cogido todo esto, una vez que ese candidato pierde las elecciones y pacta con Vox, de colocar asesores que no tienen ningún tipo de vinculación contractual con el ayuntamiento, pero que, sin embargo, toman decisiones de gestión, solidiantando a los propios funcionarios públicos, incluso conllevando la dimisión de concejales del Partido Popular, dos concejalas en este caso, cuando acceden a esos expedientes municipales, acaba redundando en las arcas públicas. Alguien tiene que dar una explicación. Las concejalas afirman… Que cuando preguntan en la sede municipal por de dónde han salido estos asesores, el alcalde afirma que se los recomienda el Partido Popular y, más uh -huh. concretamente, Alfonso Fernández Mañanco. Estamos hablando de asesores sobre los que pesan eh, hechos delictivos de carácter internacional que aparecen en sentencias por narcotráfico como facilitadores de mover droga en cargamentos pesqueros y de fruta. Yo sé que todo esto puede parecer una serie de Netflix, pero estamos hablando de la realidad de Deja, que culmina en la detención de, 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 de un italiano que presentan eh, como supuesto inversor que resulta que tiene sobre él una orden de búsqueda y captura de la Interpol por, por, por haber acabado en bancarrota las empresas en las que ha participado. Por tanto, ¿en manos de quién está el Ayuntamiento de Bejar y por qué? ¿Cuánto le está costando a los bejaranos? ¿Quién se lo está llevando crudo? Porque aquí hay dos preguntas muy concretas. Nosotros, mire, eh, pensamos que te puede salir un caso de corrupción, claro que sí, pero en el Partido Socialista los cortamos por lo sano. En el Partido Popular se les gangrenan, se les gangrenan y acaban siendo una organización completamente carcomida por la corrupción porque lejos de castigar a quienes detectan prácticas corruptas les premian. Mañueco ha nombrado asesor en Diputación al alcalde de Bejar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eh, Mañueco, presidente del Partido Popular, haya autorizado que los concejales, en virtud del acuerdo con Vox, firmen un contrato de confidencialidad para, en caso de no cumplirlo, tener que pagar sanciones de 500.000 euros pidiendo a las arcas del PP. Pero cuando nos presentamos a las elecciones, ¿acaso no adquirimos un plus de ejemplaridad pública y de transparencia? Y resulta que en el PP de Salamanca se les invita a firmar contratos de confidencialidad, cuya sanción es que la sanción vaya a las arcas del partido. Hombre, este tema es muy serio. ¿eh? Es serio Yo sí. creo que... Es muy serio. Yo creo que Mañueco, que ayer pedía explicaciones sobre el caso de, del señor Collo en el PSOE, eh, tiene un caso grave de bipolaridad política o, desde luego, una carencia absoluta de escrúpulos, porque solamente puede pedir explicaciones que ha dado ejemplo primero. Así que que empiece por responder qué está pasando en el Ayuntamiento de Bejar, qué tiene que ver él con el Ayuntamiento de Bejar y qué medidas están adoptando para atajar lo que está pasando en el Ayuntamiento de Bejar.
1: Es grave. Nosotros eh, ponemos la lupa y estamos muy atentos a cada momento de la actualidad. Por cierto, eh, comenzaba este arranque de disertación a la pregunta hablando de que todo arrancaba, de ese pacto entre el Partido Popular y Vox en Bejar eh, me dirá que no puede estar al tanto de cada uno de los municipios, de cada una de las nueve provincias, una comunidad que decía el anuncio de nuestra Castilla y León. Pero claro, como justo ayer saltaba Doñinos eh, con PSOE, PP y Vox, eh, casi bailando eh, la misma conga, eh, no se van a poner de acuerdo nunca con la ultraderecha para que gobierne o para que gobiernen en coalición, tampoco en Doñinos, sin tuyo.
9: Mire, eh, antes de pasar a Doñino sí quisiera decirle, ¿no? porque hacía referencia a ese pacto entre el Partido Popular y Vox en sí. Béjar, donde yo quisiera lanzarle una pregunta muy directa al vicefascista que ha vuelto a decir lo que le molesta a la inmigración, pero parece que no le molesta toda
10: la inmigración, ¿no? le
9: molesta a aquellos inmigrantes que vienen a buscarse la vida y a trabajar, buscarse la vida y trabajo honradamente, pero parece que la delincuencia de cuello blanco no le molesta al señor vicefascista para mantener el acuerdo de gobierno. En el ...el Ayuntamiento de Béjar... ...me gustaría que nos diera respuesta... ...a si establece diferenciación... ...entre unos inmigrantes y otros... Y con respecto a lo que está sucediendo en Doñinos, pues hombre, yo creo que hay que pedirle responsabilidades a aquellos que están gobernando Doñinos. Desgraciadamente el Partido Socialista es la tercera fuerza en, en Doñinos y no quiero decir que estemos como meros espectadores, puesto que no es así. Nosotros velamos siempre por la defensa de los intereses del municipio y de sus vecinos, de la legalidad, por supuesto, pero estamos expectantes a ver qué es lo que los partidos de derechas, que fueron los que llegaron a un acuerdo, eh, están poniendo encima de la mesa. Por tanto, creo que tienen que, en primer lugar, dar explicación.
1: Pero la respuesta me la tiene que dar usted, porque, de hecho, la pregunta, ¿en algún caso pactarían con Partido Popular y con Vox?
9: Nosotros con la extrema derecha no pactaríamos nunca en ningún caso, en ningún sitio.
1: Ok. Eh, y la última, la última tiene que ver con Pedro Sánchez y la reflexión que hacía el otro día, después de las gallegas, las gallegas, las elecciones, eh, diciendo que hay que darle más fuerza a a los liderazgos, eh, de, digámoslo así, eh, los varones en, en las territoriales. Eh, sí. ¿Lo ven como un acicate, como un punto de inflexión? ¿Lo ven como una duda sobre algunos territorios? Y en caso de que fuera esta última, ¿tienen la sensación de que hablan de Castilla y León, de Luis en concreto?
9: Bueno, yo creo que recoge lo que desde aquí venimos demandando mucho tiempo, ¿no? Y es que a los proyectos autonómicos hay que dotarlos de entidad propia. Nosotros creo que en el peso de Castilla y León hemos logrado en los últimos años tener un proyecto conocible y reconocible por y para Castilla y León, ¿no? Al margen de eh, los edades y devenidas de lo que suponga la política nacional y creo que eso se ha demostrado, ¿no? Volvimos a ganar elecciones en Castilla y León cuando Mañócolas adelantó, aguantamos aquel arreón eh, con un empate, aunque no coincidiera con gobernar, y sumaran con la extrema derecha. Y eso es porque tenemos un liderazgo consolidado, muy apegado a la tierra y al territorio, que es lo que parece que se está demandando ahora, ¿no? Que, que uno de los fallos que puede haber sucedido en Galicia es por ese cambio de liderazgos cada muy poquito tiempo. ¿no? Es verdad que, que Luis Tudanca ha podido elegir otros destinos y, sin embargo, ha apostado siempre de una forma clara, nítida, eh, por algo que es nuestra pasión y, y que es Castilla y León y son los castellanos y leoneses. Nosotros pensamos que la tierra es para el que se la trabaja, que el que la sigue la consigue y que no vamos a parar hasta sacar a la derecha de la Junta de Castilla y León. ¿no? Por tanto, yo creo que de una forma u otra estaban poniendo el valor del modelo que venimos defendiendo durante los últimos años en el PSOE de Castilla y León ¿no? y que ojalá en otras federaciones donde en este momento tienen dudas, se eh, hagan esa apuesta porque yo creo que los últimos años del Partido Socialista de Castilla y León han sido de los mejores años del conjunto de nuestra historia precisamente porque hemos sido capaces de tener un proyecto autónomo un liderazgo eh, muy apegado a la tierra como es el de Luis Tudanca con una apuesta clara, personal y política por y para Castilla y León por tanto yo creo que casi es un reconocimiento
1: Señora Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León siempre es un placer eh debatir, reflexionar. En mutuo, es un
9: placer mutuo. Que, Estoy deseando ir en presencia.
1: Pues le tomamos la, la palabra, queda grabado, está en podcast, lo lanzaremos a todas las redes hasta el tengo día palabra, en, tengo que, palabra. en que se venga por aquí. Ana, Ana Sánchez, gracias de verdad por estar con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
6: Hoy comemos en Las Torres, su menú del día casero con bebida y potestible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el 923 21 44 70. ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid?
8: Sí, sí, la nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4 All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta Eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100% híbrido. 100%
5: 4x4 Ven a conocerlo a fraba Autos En carretera Valladolid 92 Villares de la Reina, Salamanca
7: ¿Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima Con más de dos décadas de experiencia Contacta con nosotros para servicio por horas o internas Servicios Domésticos Grupo Cima En Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo 923 059475. 05 94 75.
4: Este fin de semana te esperamos en la Matanza Típica de Guijuelo. Fiesta de interés turístico regional, la Matanza Típica presenta una agenda llena de actividades durante todos los fines de semana de febrero. Desde el Ayuntamiento de Guijuelo, os invitamos a conocer nuestras tradiciones y a degustar lo mejor del cerdo ibérico en la Feria Gastronómica.
5: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 23 en Lupa. Entre Cot de Añojo el kilo por solo 14,95. Y Berenjenas el kilo por solo 1,49. Lupa tus vecinos de confianza. Curso gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio, 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923 180831 y por WhatsApp 626 95 67
6: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145
0: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías
0: eléctricas. Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca. Viajar, salir de casa, respirar nuevos aires es esencial. Pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo. Sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC. Distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59. En Santa Marta de Tormes. Oriol Carpintería de Aluminio.com Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Les hablábamos y hablábamos con la protagonista en directo, con eh, Ana Sánchez, con la secretaria de Organización del Partido Socialista, acerca de la actualidad salmantina y de Doñinos de Salamanca. Ayer, en hora 14 Salamanca, eh, apenas a los pocos minutos de conocerse públicamente esa renuncia a la alcaldía de Manuel Hernández, Jesús Martínez hablaba con el alcalde y... Es verdad que le decía exactamente que no podía más continuar así la realidad del ayuntamiento y que, por ende, esa renuncia dejaba vía libre a que los demás hicieran lo que creyeran oportuno.
3: Sobre todo, eh, lo que yo entiendo es que, que querían mi cabeza. Bueno, pues eh, mi cabeza ya la tienen ahí, ya se la ha puesto... Ya se la ha puesto en bandeja. Eh, llevan poniéndose de acuerdo siete meses. Yo creo que no tendrá ningún problema para eh, ponerse de acuerdo para que uno de ellos encabece encabece eh, eh, o sea candidato a la alcaldía y puedan gobernar los seis.
1: El siguiente en esa posición de votos es el Partido Popular, que si organiza sacar adelante una candidatura para la toma de posesión probablemente no, casi seguro, tendría a Vox al lado. ¿Qué hará el PSOE? Ana Sánchez acaba de decir en esta sintonía que el PSOE no apoyará nunca nada con la extrema derecha. Veremos qué ocurría ayer el rector, ya saben, reivindicativo a lo largo de los últimos tiempos con muchas cosas, eh, eh, el tren, eh, hablando también en calidad de catedrático eh, de la amnistía, decía que, bueno, que porque, por mucho punto de mira en el que esté, se va a callar. ¿Y por qué vamos a...?
4: Callarnos eh, cuando mm, creemos en las cosas que defendemos, ¿no? La eva única, pues a mí me parece
1: una causa justa y necesaria para los estudiantes y, además, muchos estudiantes de distintas ideologías, formas de pensar y filiaciones políticas lo mismo. 12 horas y 58 minutos, voy a volverlo a decir porque ha parecido que eh, una pequeña copita de orujo ha estado servida a lo largo de la mesa durante la mañana y damos fe que no. <ríe> y nada más lejos de la realidad. Pero que ha sido 12, 58 minutos de la mañana, no. 12, y 58 y 25, en la segunda parte mucho más.
2: En la segunda parte tenemos mucho más. Empezaremos con música, unas historias de Salamanca que va a ser, lo decíamos ayer, muy especiales, así que les invitamos a que no se las pierdan. Y además vamos a poner sobre la mesa las propuestas. De cara a este fin de semana, porque vamos a tener teatro. Fíjate, todas las que han venido. Todas, todas Madre, esas. Todas las que hemos todas. puesto encima de la mesa. Es que es mucho. Contaremos solo algunas. A ver, teatro, música, deporte, e incluso solidaridad. Y precisamente de solidaridad vamos a hablar en esta segunda parte. porque vamos a dar visibilidad a Arstil las enfermedades en raras, porque el domingo es su día. Les invitamos a todos a que se unan. Además, también tenemos a María Pedrosa con uh, su sección. Que, que además, no se lie, que no se lie. Que viene polémica. Sí, sí. Y muchas cosas más que además teníamos en el tintero y que les habíamos prometido a nuestros oyentes. ¿Y que vamos a hacer?
1: Bueno, casi se nos queda el tintero sin tinta y hemos vuelto a recobrarla para reescribir una parte de esa historia radiofónica que Empezamos hace unos días y que además sabemos que les interesa, hablamos de ordenanzas municipales. Regresamos de inmediato, ahora vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales aquí en la SER.
0: 90 años de Radio Salamanca, Cadena SER.
11: Es la una, las 12 en Canarias. El presidente del gobierno en Valencia, mensaje de cariño y solidaridad de Pedro Sánchez con las familias de las víctimas, con los afectados y mensaje de agradecimiento para los efectivos que colaboran en la extinción y en la búsqueda ahora de los 15 desaparecidos.
1: En nombre del gobierno de España y creo que en nombre del conjunto de la sociedad española, trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los eh, familiares eh, de las víctimas ya conocidas por este terrible incendio.
11: Los bomberos están trabajando ya dentro del edificio donde se originó el fuego para tratar de localizar a las posibles víctimas. Han entrado de momento hasta la cuarta planta del inmueble y después lo hará la policía científica. Entre los desaparecidos hay un matrimonio con dos bebés de dos años y un segundo de apenas 15 días. Allí sigue al pie de ese edificio calcinado Juan Magraner. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ya estamos a la espera de conocer eso, qué se han encontrado los bomberos, los investigadores que ya han accedido al edificio. De hecho, está previsto que en los próximos minutos se produzca una nueva comparecencia de actualización de datos. Va a comparecer la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Lisa Núñez, y también posiblemente eh, nos decían que la alcaldesa, para darnos algún detalle más en torno a qué se han encontrado los investigadores al acceder dentro del edificio a lo largo de esta mañana.
11: Más asuntos. La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, le enseña la puerta de salida al diputado de su partido, al diputado sederista José Luis Ábalos, tras el escándalo de las mascarillas en el que está imputado su asesor, Coldo García.
7: Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalo y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría, yo sé lo que yo haría. No, no puedo decir lo no, que no, no, no. el señor Ábalo quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé
11: lo que yo haría. Y, y, y usted dejaría el escaño. Usted sabe lo que yo haría. La SER les está contando nuevos detalles del sumario de este caso, donde figura una conversación entre dos empresarios en el que hablan de hacer un favor, que estaban pidiendo Coldo García y su ex jefe, en referencia al diputado Ábalos. Uno de estos empresarios, Juan Carlos Cueto, el responsable de la empresa que utilizó Coldo García para los contratos con el ministerio, había sido procesado en 2019 por un caso de corrupción. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo.
0: Hola de nuevo, el empresario que controlaba la empresa adjudicataria de los contratos de mascarillas es Juan Carlos Cueto, un viejo conocido de la justicia española que está implicado desde 2014 en el caso de FX, una de las tramas de mayor corrupción por la venta de armas que fue destapada por la cadena SER A Cueto le abrió juicio oral la audiencia nacional ya en 2019 por ser uno de los cabecillas de la trama de cobro de comisiones millonarias en la venta de armas en Angola y le piden 55 años de cárcel su implicación en la organización criminal era pública y notoria desde hace 10 años, pero ello no fue óbice para que el asesor de Ábalos conversara con él y propiciara, supuestamente, la contratación de su empresa a cambio de comisiones. Es precisamente una conversación de cueto con otro empresario la que, como ha avanzado la ser, salpica a José Luis Ábalos en la trama.
11: En Aldea del Rey y en Ciudad Real siguen trabajando la Guardia Civil dentro de la vivienda de la mujer asesinada presuntamente a manos de su marido, que está detenido. No había antecedentes por malos tratos. Un nuevo asesinato machista que deja un niño de ocho años huérfano, de madre un equipo de psicólogos lo ha ido a buscar al colegio en Aldea del Rey. Está Agustín Cachón.
1: El suceso se produjo sobre las nueve y media de la mañana cuando el matrimonio se encontraba solo en el domicilio familiar tras llevar a su hijo al colegio. Y fue el autor confesó el que tras cometer el asesinato en el que supuestamente usó un objeto contundente el que llamó a la Guardia Civil. El menor que se encontraba en clase se le ha comunicado la noticia junto a un equipo de psicólogos y su tío. En estos momentos agentes de la brigada judicial siguen en el interior de la vivienda y el ayuntamiento está celebrando un pleno extraordinario para determinar las medidas de luto oficial.
11: Con este asesinato y el de ayer en Olot, en Girona, son ya cinco las mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que llevamos de 2024. Del exterior, Estados Unidos anuncia un paquete de sanciones contra Rusia que incluirá a personas relacionadas con el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny, que murió hace justo una semana. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Joe Biden. ha Anunciado por escrito 500 nuevas sanciones que incluyen sí a esas personas y también a empresas del sector financiero ruso. En total, un son 100 compañías que, según la Casa Blanca, están dando apoyo de forma encubierta a la maquinaria militar rusa. En el caso de la Unión Europea ya se conocía que había acuerdo para las nuevas sanciones, pero también hoy se han conocido los detalles. Incluyen a empresas de China, India o Serbia que han vendido material a Rusia, así como se amplía la lista con el mayor número de personas sancionadas de una atacada, un total de 106. Además, el portavoz de la comisión...
8: Acaba de detallar que
11: este tipo de respuesta obedece también a que el régimen de Putin liquida a ciudadanos de su país con agentes químicos. Rusia responde hasta ahora con la inclusión de más funcionarios europeos a su lista negra de representantes extranjeros. Un grupo de científicos de China ha descubierto en este país el fósil de una extraña criatura de hace 240 millones de años que tiene la forma de un dragón. Más datos con Javier Gregorí.
0: No echaba fuego por la boca como la criatura mitológica, pero este extraño reptil acuático vivió hace 240 millones de años en lo que hoy es China. Y como su cuello era extremadamente largo, incluso más largo que su cuerpo y cola juntos, los científicos le acaban de poner el nombre de dragón. Esta criatura medía cinco metros de largo y su cuello, por ejemplo, tenía treinta y dos vértebras separadas y era tan largo y flexible que le proporcionaba una gran ventaja cuando salía a cazar.
8: Deportes duro, ¿qué tal? Hola, se acabó de confirmar de forma oficial el aplazamiento de los partidos programados para los equipos de fútbol profesional de Valencia en la jornada del fin de semana, el mundo del deporte que también se une, por tanto, al luto en la ciudad por las víctimas tras el incendio que les venimos contando desde el día de ayer. Tanto Valencia como Levante, en Primera y en Segunda División, han comunicado el aplazamiento del Granada Valencia programado para mañana a las dos y del Levante Andorra que debería jugarse mañana a las 9 de la noche. Acaba de terminar precisamente en Valencia una comparecencia organizada por el conjunto de Mestalla con Marta Carro, jugadora del equipo femenino, así como del entrenador del Valencia, Rubén Baraja.
12: Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y amigos de las personas
8: fallecidas.
0: Son momentos muy difíciles para todos. Hoy es un día que el fútbol... A segundo también plan. la
8: Federación Valenciana de Fútbol ha suspendido la jornada deportiva del fin de semana. En cualquier caso, de lo deportivo, acabamos de conocer que el Olympique de Marsella va a ser el rival del Villarreal en los octavos de la Europa League. Se acaba de producir el sorteo y también las citas del viernes en Primera División con el Real Sociedad Villarreal. Hoy a las 9, también con el Valladolid Oviedo, de las 8 y media en segunda, y además también contamos hoy en Carrusel, la semifinal de la Liga de las Naciones. Para la selección femenina de fútbol esta noche en la Cartuja, las de Monse Tomé se enfrentan a Países Bajos.
0: Los Beatles, la teoría de la relatividad, el turismo espacial o compartir el fin de semana. nos
1: escucha Mimi
0: Olivan, que es tiktoker con... Con millones de personas, a quienes nos escucharon por primera vez hace 100 años, esto les parecería un milagro. En A Vivir, que son dos días, pensamos que el milagro es mirar atrás y contemplar lo que hemos creado juntos. Un espacio abierto a todos, donde encontrarnos, entendernos y seguir avanzando. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Construyendo el futuro cada fin de semana. Cadena Ser. 100 años de radio.
11: Pues es todo. Volvemos a las dos. La una en Canarias, con más noticias en Hora 14. Con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 8 minutos, estamos de vuelta en la actualidad local, provincial, a toda la provincia. Esos lugares, esos rincones que nos encantan. Sheila Sánchez Frieto, muy buenas de nuevo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Qué ¿Cómo bonito
1: está? está el día. Y ya digo, ¿eh? en toda la provincia nos están llamando desde Vitigudino. Tenemos también señal desde Bejar, en algún punto de la alberca. Y que está un día... Otra vez por fin de invierno.
2: De invierno de este mes de febrero en el que nos encontramos y es que estábamos mirando ahora por la ventana y está lloviendo y empezando a ser agua-nieve, así que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología se cumple.
1: Ramón Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? muy bien hallado.
5: ¿Todo bien? Todo bien. Aquí con Carita a la derecha que está apuntando no sé qué cosas. Hombre, o sea, Carita, que... siempre Carita al lado de una. Hola, hola. Eh, Carita que, bueno, le
1: gustaba el micrófono, pues tanto como una calculadora para hacer números. <risa> de ingresos. De ingresos, de ingresos, siempre de ingresos. Eh, compañera asesora comercial. He dicho bien el, el, el título, el hashtag, eh, es asesora comercial, ¿verdad, Carita? asesoras comerciales
2: ¿Qué haríamos sin ella eh? qué alegría aporta
1: pues eh, bueno y sobre todo dinero también o sea, eh, la, alegría, la alegría es importante pero... pero hablar al micrófono es otra cosa pero no 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 lo hace mal eh, no lo hace mal es verdad que tiene sus días pero no digo acercarse... nosotros estamos ahí gustosos eh, 13 horas y nueve minutos esta mañana Ramón y yo coincidíamos en oh. que lo que viene a continuación es una obra de arte una obra de arte musical audiovisual si tienen ustedes la posibilidad de observarlo Empieza así.
10: 24
6: Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece, pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos.
1: Es residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz narrando.
13: Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas, la playa que se respalda con el pelo de tu sola, con la arena de tu espalda y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan, los abres y me estrellos, se rompen las nubes, se disparan los destellos y viajé cuando me vieron... Porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos, están llenos de corrientes como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron nos descubrimos como un solo de requinto como el sol descubre a las mañanas por instinto va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrite en mi lengua y lo que seré y lo que soy aunque no quiera los ayeres son de hoy fui lo que me faltó decir soy de los lugares que todavía quiero ir porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa, mejor que el tiempo nos persiga contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes Cuando siento las tardes acercarse Ojalá y que los finales olvidaran terminarse Y no quiero que se acabe Y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes Y no quiero que se acabe
10: se
1: ¿Quién es Ramón Vicente
5: Residente? Pues Residente fue, es puertorriqueño Fue cantante y líder de Calle 13 Un grupo muy reconocido sí. en el mundo Luego, bueno, pues eh, amplió su música a través de su alter ego Que se llama Residente, él se llama René eh, Y bueno, me parece un artista de los pies a la cabeza Uno de los más raperos, ¿vamos a decirlo así? Sí, Cantantes y compositores más reconocidos Con más premios en los Latin Grammy Y estamos hablando de un tipo Que ya no solo su faceta de compositor Yo creo que ya de poeta Y los videoclips que hace La forma que tiene de expresar las cosas Y las palabras tan importantes Me parece algo brutal
1: virguería, una, una obra de, de arte. Eh, la canción además esconde una historia y es que eh, una de las mejores amigas de, de, de Residente, de René, murió. Se suicidó hace apenas eh, unos años, llándose por un barranco. Y por eso, eh, esta reflexión, este videoclip donde ha querido estar también eh, Penélope Cruz, esta voz mágica también de, de su invitada. Eh, y claro, cuando hablas de rap, rap fusión, pero el rap de un rapero y te encuentras esto eh, yo creo que seríamos todos fans del rap
2: desde luego, sí. La verdad que yo me he quedado sin palabras. Me ha encantado. No he visto el videoclip. Eh, lo haré en cuanto pueda, pero me ha encantado porque al final es, como decía Ramón, no un, una letra convertida en poesía combinada con música. Y además en un momento en el que en la música, que yo lo digo muchas veces, lo reivindico, las letras dejan mucho que desear. Entonces me parece que es impresionante, desde luego, si una obra de arte.
5: Yo invito a la gente a que escuche a, a Residente porque... Es muy interesante lo que hace, sobre todo en los últimos años, lo que hace esa fusión, que estamos escuchando violines. Eh, la amiga era violinista. Sí, eh, era violinista. Eh, me parece que, que lo que decía decías, ¿no? en este mundo que va todo tan deprisa, vertiginoso, darle una pausa de vez en cuando... Estoy muy emocionado con, con esta canción y me alegra mucho porque ha tenido muchos problemas también Residente a lo largo de los últimos años con, con bastantes reguetoneros, eh, ha tenido bastantes discusiones, de hecho ha hecho canciones también con, con Bizarrat, por ejemplo, ¿no? y que se marque una obra de 6 minutos 9 segundos me parece algo espectacular.
2: Hay pocas veces un silencio como el que se ha escuchado, el digo que normalmente los oyentes, claro, no lo oyen pero cuando metemos una canción o algo grabado aprovechamos para cambios en el guión hay que hacer esto, lo otro, bueno pues es que nos hemos quedado los tres mudos completamente disfrutando sí. de esta maravillosa, este maravilloso tema
1: Pues eh, se lo queríamos presentar hoy, eh, si no tienen de verdad cosa mejor que hacer, observen el, el, el vídeo porque acompaña perfectamente lo que es la emocionabilidad de esta letra de esta música de este hombre un auténtico portento y un adelantado a su tipo, se ha pasado el juego 13 horas y 18 minutos, una pausa que enseguida hablamos de una celebración ¿ustedes creen que Ramón Vicente o sea Sánchez Prieta pues Sánchez son jovenzuelos, jovenzuelas 90 años, oigan, 90 años que tienen Hoy por hoy
0: Salamanca Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. ¡Date prisa! ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas, solo en Moblerone.
5: Mejoramos cualquier presupuesto. ANPE, apoyando al personal laboral de educación a los profesores de
3: religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios. Este 7 de marzo vota AMPE, el valor de la independencia.
6: En Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti. Hoy viernes, tomate ensalada a 1,59 euros el kilo y solomillo de vacuno por enteros o medios el kilo a 19,99 euros. En el Leclerc, la calidad siempre más barata.
5: Si buscas un tractor, Baymac es tu solución. Amplia oferta, todo tipo de accesorios. Garantizamos el perfecto mantenimiento y reparación de todos nuestros tractores gracias a nuestro servicio técnico propio. Campo y Jardín Baymac. Un mundo de posibilidades. Avenida Lasalle 192. Y Campo y Jardín Baymac.es.
3: Campo y Jardín Baymac. Distribuidor exclusivo Tractores Antonio Carraro para Salamanca.
13: Tu
8: pedido en legumbresespino.com Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado.
5: Pero hay una cosa que no cuesta. Conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros. Garantía de hasta cinco años. Posibilidades de pagar al contado. Leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca.
1: Aunque en noviembre ya les avisamos que celebraremos como Dios manda nuestro 90 aniversario, y a lo largo de todo el año, y ya lo están notando, haremos acciones especiales ya... Este fin de semana cumplimos 90 años. Y por eso, Santiago Juanes nos trae esta historia de
4: Salamanca especial. El domingo 24 de febrero de 1935 a la una y media se inoficialmente EAJ56 Interradio Salamanca.
9: Salmantinos, escuchan EAJ56 Interradio Salamanca.
4: La nueva emisora Salmantina, sucesora de EAJ22 y que después cambiaría su nombre por el de Radio Salamanca, lleva varias semanas en prueba. Unas horas antes de la inauguración, esa misma mañana, se emite desde el Teatro Bretón una emisión especial que es seguida por los radioyentes a pesar de lo intempestivo del tiempo, dicen las crónicas de prensa. A la inauguración oficial están invitadas las autoridades salmantinas y los siete diputados de la provincia, aunque de estos no pudieron asistir Cleirac, Casa Nueva, Villalobos y Manso, pero sí estuvieron Gil Robles, Cimas Castaño, el alcalde Iscarpeira, el presidente de la Cámara, Viñuela, responsables de comunicaciones, autoridades militares y algunos concejales. Precisamente, el jefe de telégrafos, Hernández Jorge, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurada la emisora. Y lo hizo recalcando la alta misión de la radio como medio cultural y sistema de enlace con el mundo entero que ha aprendido en las costumbres y necesidades de la vida como un elemento indispensable de civilización. Añadiendo a continuación...
13: Como delegado de telecomunicación...
0: En nombre de los señores Ministro de Comunicación y Director General, y por mi doble condición de salmantino y telegrafista, satisfáceme mucho dirigir un cariñoso saludo a mis paisanos desde el micrófono de esta emisora, EAJ56, Interradio Salamanca, que declaro oficialmente inaugurada y a la que deseo muchos éxitos.
4: El alcalde Iscarpeira elogió después la calidad del sonido de la emisora a pesar de las constantes irregularidades del suministro de energía y también la calidad de sus emisiones con información amplia y excelente, programas amenos y escogidos y una publicidad de proporciones discretas que no se hace incómoda para los oyentes. Y añade. Esta
10: radio
4: es un servicio que sirve con
3: la enorme ventaja para los intereses provinciales y locales, que no pueden ser matizados ni detallados por las informaciones generales de que eran recogidos por esta emisora en todos aquellos aspectos que por su importancia merezcan ser difundidos. Y le deseo el éxito que merece, aun cuando no sea más que por haber hecho asequible a las más humildes clases sociales el recreo, la información y la cultura.
4: Después del alcalde toma la palabra el diputado José María Gil Robles que califica a la radio de elemento democratizador y por eso afirma deseo que sea vehículo de paz y no de guerra, de amor y no de odios. Tras él interviene el gobernador civil José María Friera y después de él se lee un telegrama de disculpa del ministro Filiberto Villalobos deseando todos los éxitos a la emisora. El último en tomar la palabra es el concesionario y director de la emisora, Manuel Martín.
11: Señores, hemos demorado de propósito la celebración del acto inaugural de esta emisora, EAJ56 Interradio Salamanca, hasta que se ha conseguido ver organizado satisfactoriamente nuestro servicio. Damos las gracias a quienes nos han honrado con su presencia en este acto y agradecemos intensamente a todos los radio ...las muestras de simpatía y apoyo que venimos recibiendo... ...y esperamos que unos y otros... ...continúen prestando su valiosa cooperación... ...propendiendo con ello a la expansión de la cultura... ...que es el fin de la radiodifusión".
4: Después de los discursos... ...tuvo lugar un banquete en el Gran Hotel... ...en cuya azotea se encontraban los estudios de radio... Y años más tarde se trasladaron a la calle de la Rosa... ...fue aquel un banquete con entremeses... ...y huevos fritos a la cubana... ...salmón del vidasoa a la parrilla... ...solomillo con champiñón... ...pollo braseado en su jugo y ensalada... ...terminando con los postres... ...crema inglesa helada y cesta de frutas... ...pocos suponían, entonces... ...a pesar de la situación agitada que vivía España y toda España... Que un año y medio después, España estaría en guerra civil. Salamanca sería cuartel general y EAJ 56, Inter Radio Salamanca, sería incautada por las autoridades golpistas del 18 de julio de 1936.
10: 13 y
1: 28. Del 23F del 24, siglo XXI. Regresamos al hoy, dándoles buena cuenta de parte de nuestra historia, que es también parte de su historia.
13: Gracias y enhorabuena a
1: Santiago Juanes por este trabajo de documentación y también de teatralización radiofónica. Vamos con nuestro destino salamanca que por delante tiene...
2: Pues tenemos muchas citas por delante que hemos tenido que resumir porque tenemos mucho que contar en esta segunda hora, así que vamos con algunas de las propuestas para que ustedes disfruten. Empezamos con hoy porque el cantante Xavivo ofrecerá un concierto en la Sala B del Caen. vuelve a los escenarios con una banda que incluye numerosos instrumentos, guitarra, batería, bajo, violín, piano, con temas como Cansado de estar triste, Agua del Dolor, Todo Azul, con un pistoletazos de salida de este nuevo disco que verá la luz próximamente del artista. Mañana, por ejemplo, a la 9 de la noche en la sala Bedelkahn también gira de despedida. Quiero que nos volvamos a ver por última vez de Raiden. A las 9 también, pero en el Teatro Liceo llega la obra Cielos, que nos lleva a un lugar apartado donde un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contra reloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar una debacle social. Les va a hacer disfrutar mucho y sobre todo estar en tensión. Y además mañana también nos vamos hasta Bejar porque se celebra el Campeonato de Habilidad en Bici 2024, que tendrá lugar ...en la Plaza Primero de Mayo... ...se pueden inscribir de forma gratuita... ...el mismo día de la prueba de 3 a 4... ...media hora más tarde va a comenzar ese campeonato... ...que se extenderá hasta las 6 y media de la tarde... ...consiste en recorrer un circuito marcado... ...sin poner los pies en el suelo... ...campeonato de habilidad en bici 2024... ...en Tierras Bejaranas... ...y el domingo también tenemos propuestas... ...porque el domingo a las 11 de la mañana... ...Marcha Amarilla que saldrá del Liceo... ...y acabará en el Parque Leontonio de Nebrija... ...también a las 11 de la mañana tendrá lugar... ...el Certamen de Música Profesional Ciudad de Salamanca... ...en el Auditorio Calatrava. las seis es la cita para los peques en el Teatro Liceo... ...se representa REM, es un viaje al mundo de los sueños... ...una reflexión y un trabajo de investigación... ...de objetos en clave de circo para todos los públicos... ...que consigue tejer un relato onírico... ...sembrado de nuestras propias inquietudes... ...habla de la autoexigencia, de las fronteras... ...y del miedo a fallar. Una propuesta para hacer en familia. Y a las 7 en el CAEN, la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca dedica su tercer concierto de temporada a las mujeres compositoras y va a interpretar un programa con numerosas obras. Para la ocasión también se va a contar con dos solistas: la mezzosoprano Rosana Cooper y la joven pianista salmantina Sara Oliu Sánchez, ganadora de la fase autonómica del certamen Intercentros Melómano.
0: Hoy por hoy, Salamanca. <risa>
6: Intisal, servicio de mascota en Salamanca. Intisal, incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal, contigo en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal, más información en intisal.es.
5: ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntanos. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
11: Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años. Son un vecino más del barrio y siempre
5: tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Como las galletas Sartillac Chiquilín por solo 2,25 euros. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza.
7: Unide Market Salamanca. Tan
5: cerca, tan
0: tuyo.
7: Avenida Campo Amor 10.
5: La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo. Con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo. Abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartin.es Algo pasa con Mary. ...en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Estamos en este Hoy por Hoy de viernes. Es verdad que hemos espaciado una semana y un día... A nuestra única, indescriptible y gran María Pedrosa, que estuvo el jueves pasado con nosotros en ese especial por la semana de la radio en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y hoy no la podemos tener aquí para escucharla pero es verdad que la tenemos a través del hilo telefónico. María Pedrosa, compañera de Salamanca Hoy, ¿cómo estás? Muy buenas.
12: Hola, hola. ¿Qué tal estamos? Estamos bien, un poco nerviosos, pero no sé por qué hablo en plural, porque estoy nerviosa.
1: Ah, estás nerviosa. Eh, bueno, eh, no podemos, o sí, al final de este espacio, contar el nerviosismo de María Pedrosa, qué viene y a qué, a qué se debe. Pero vamos con el asunto de, del día, que es verdad que eh, llevamos tiempo macerándolo, pensando en, eh, en debatir, en reflexionar, mejor dicho, en voz alta. María.
12: Eso es. Creo que um, al principio había una única voz, una única opinión en torno a esta canción de Eurovisión. Ya la avisábamos el pasado jueves que íbamos a hablar de ello, pero creo que cada vez salen más voces y es necesario escuchar todas las voces en torno a esta canción que eh, literalmente se ha convertido en un éxito a nivel mundial. No podemos dejar de ver eh, los resultados, las escuchas, las versiones que se están haciendo en los diferentes eh, idiomas y hablamos de la canción de Zorra de Eurovisión, que batió todo tipo de récords y que nos va a representar este año a España de la mano de Nebulosa, quizás Zorra, es una de las palabras más escuchadas y buscadas en los últimos días y como ya hemos eh, utilizado y recurrido en otras ocasiones, hablamos al otro lado del teléfono también, aquí a tres días, con Mercedes, psicóloga de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor, que uh, si, para los que no nos escucharon en su momento... Eh, analiza eh, diferentes tipos de canciones en distintos talleres eh, en los institutos eh, incluso con personas mayores a lo largo de Salamanca.
1: Oye María, Buenos una días, cosa, Mercedes. una cosa, sí sí, saluda, saludamos, eh, saluda a Mercedes, por supuesto, hola Mercedes, muy buenas, te saludamos a ambos, eh, pero vamos a escuchar un poco para nuestros oyentes y a partir de ahí empezamos a hablar.
10: Genial.
0: Ya sé que soy solo una zorra,
6: que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
10: lo sé.
1: Todo tuyo, María. La tenemos de fondo.
12: Bueno, eh, solo era cuestión de tiempo. Eh, es una de las frases que más me gusta, pero sin duda, eh, esa de, de cambiar por ti me da pereza es otra de las frases que también me siento muy identificada. De primeras, yo voy a expresar mi testimonio. Al final, eh, es una canción con que toda mujer... Eh, trata de encontrar eh, su propio empoderamiento, su propia identificación con la letra Que es verdad que en muchas partes ocurre, a todas en algún momento nos han llamado Torres Y nos encantaría reescribir esa eh, significación y ese uh, término, ¿no? Pero es realmente posible y es aquí donde yo me gustaría escuchar a Mercedes Que seguramente sea más experta que yo en el feminismo
7: bueno, la intención de la canción parece que es reclamar que la mujer pues se quiere divertir, quiere salir, quiere hacer lo que quiera sin que sin que la insulten, ¿no? sin que le digan zorra, que eres una mujer libre. Hasta ahí pues se entiende perfectamente. El tema es porque eh, te, te, tenemos que aceptar un término que nos humilla, intentar resignificarlo para poder ser, ser libre. Es un intento de reapropiación de un término que al final es un insulto.
12: Eh, y, Mercedes, eh, eh, es un insulto, pero ¿se puede ver más allá de un insulto? ¿O sea ¿Es lícito convertir esta canción, que es lo que yo me pregunto, en un himno feminista?
7: Bueno... Un himno feminista tendría, ¿te acuerdas María?, cuando lo hablamos tendría que, como habla también mucho del empoderamiento, y el empoderamiento al final se está transgresando un poco el término, de lo que significa. El empoderamiento es al final tener este acceso al control de recursos para poder cambiar el orden establecido y dejar de, de estar oprimidas. Entonces, yo dudo mucho que por una canción toda la sociedad vaya a cambiar. Por un deseo individual no va a cambiar toda la sociedad como está eh, organizada ahora mismo. Y el hecho porque a ella, que ya está harta de que le digan zorra con, con ese significado y se lo quiera apropiar, no significa que al resto de las mujeres le vaya a pasar lo mismo.
12: Además hay un, hay un dato que me parece muy significativo y es la cantidad de sentencias en las que la palabra zorra actúa como un agravante de una situación eh, claro. de violencia de género, de acoso sexual, la cantidad de eh, jefes, de eh, personas, e incluso las palabras de Carmen Calvo, en las que se recalcaba que había mujeres que antes de ser agredidas físicamente han sido agredidas verbalmente con esta palabra, ¿no? ¿Qué pasaría claro. si resignificamos esta palabra con todas las sentencias que además tú tienes el dato concreto en las que la palabra zorra es un ejemplo de violencia?
7: Claro, eso significa que ya las sentencias que que se han hecho ya no no son agravantes, ya no es delito, o las que vayan a venir ya no va a ser delito, porque esta canción vaya a Eurovisión e intente resignificar la palabra ya en el resto de contextos, ¿significa lo mismo? Si nos fijamos también en la pornografía, el mayor número de videos violentos tiene por medio la palabra zorra, entonces hay que plantearse, hay que cuestionarse. Yo entiendo la intención que, quería, que tenía la cantante de que toda su vida la han estado insultando, porque es lo que decías, al final a todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos han llamado puta zorra, y entonces ella está harta de eso, pero en vez de cambiar la situación es como que la acepta, ¿no? Dice, bueno, pues de, como, desde mi punto de vista es como la acepto, pues ya está, eh, voy a decir que soy zorra y ya, pero yo me pregunto, ¿por qué no podemos eliminar ese término y, y tener un término nuevo que nos dé dignidad, ¿no?
12: Y a mí me gustaría saber también, eh, ya que estás en colegios, ya que estás en el día a día de institutos y de gente joven, vamos a decir si esa palabra eh, se escucha, si esa palabra es utilizada, si esa palabra se utiliza como empoderante o como humillante. Mm. Bueno, eh, oigo mucho
7: también la palabra puta y zorra, son las dos. Cuando voy a los institutos y al final, eh, igual que hace años, seguían llamando a una mujer puta cuando tenía libertad sexual, ahora lo siguen haciendo y es una manera de humillar para cortar ese comportamiento. Porque al final lo que se refiere zorra cuando hablan de esto es porque las mujeres disfrutan libremente de su sexualidad y si nos fijamos no hay ningún término que sea equivalente para hombres, porque se da por hecho que ellos ya disfrutan, disfrutan su sexualidad. Entonces hay que plantearse también el porqué de esta palabra y al final lo que hay debajo de ella.
10: Uh
7: -huh. Y
12: Ricardo, hmm. eh, te pasamos la pelota a tu tejado. No sé desde qué punto has eh, tú en concreto y además eh, también eh, con tus reivindicaciones continuas, no desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista del colectivo, eh, adoptas esta canción
1: a ver, yo creo que el hecho de que hoy estemos hablando aquí de esto y de un término que estaba acuñado en la sociedad, pero que poco se debatía sobre ello, todos sabíamos que tenía un punto de vista negativo, ofensivo y humillante para las mujeres, pero que estemos dándole de nuevo llama y chispa y se esté debatiendo sobre ello, resignificando o no la palabra, eh, creo que es positivo. O sea, partiendo de, de esa base. Que estemos hablando eh, con Mercedes, con la que hemos hablado ya más veces, y volviendo a interesarnos por qué pasa en los colegios y te la edad más temprana y esa terminología, me parece que es interesante. Eh, me parece que desde la modestia de una canción de un grupo que apenas tenía, escuchas, plantear algo así, están creando arte en la lícita opción de, eh, con toda la ironía del mundo, decir sí, pues eh, mira, para que me lo llames tú, me lo llamo yo y os digo una cosa, si a mí alguien que pretende insultarme me dice maricón, y yo le respondo lo de no, no, maricón, no, mariconazo, he desactivado al insultante. Eh, yo lo siento así. Yo me quedo con el cariz positivo, no de reescribir la historia, por supuesto que no, esto eh, pasará con más pena que gloria, porque además la canción pues puede ser algo que, que bailes y disfrutes, pero no va más allá, ni es un eh, temazo extraordinario, ni es una obra de arte, ni muchísimo menos, nadie habla de eso. O sea, reescribir la historia, no, pero... Poner en el punto y en el foco de debate y decirlo de esa manera, lo de, para que tú me llames zorra, ¿qué no, no, que, que es zorra? Vivir mi sexualidad como quiero, salir cuando me dé la gana y hacer con toda la libertad del mundo y la igualdad lo que me apetezca. No, no, zorra, no, zorrísima. Y has desactivado al insultante. Fuera, por supuesto, y a un lado, de cuestiones que tengan que ver con violencia de género. Eh, yo es lo que opino. Mercedes, no sé ¿qué, sí. ¿qué entiendes tú lo de esa pasa, reflexión?
7: Yo entiendo lo que me estás diciendo pero también dices, fue dejando fuera temas de violencia sexual o violencia de género, es que no por un deseo de querer hacerlo en un contexto no sé, en qué contexto sí, en qué contexto no, porque la palabra al final va a significar eso y también entiendo lo que tú dices cuando se utiliza, por ejemplo, el término bollera o maricón sí. con el, el intento de insultar, ¿no? Pero aquí no se cuestiona el significado de bollera o maricón, porque significa lesbiana o gay, sino el uso. El uso es con la intención de insultar, sí. pero con la palabra zorra no es en sí el uso, es el significado. Equivale la palabra zorra a mujer. Entonces... El mensaje que transmite es que al final todas las mujeres somos zorras en potencia y luego que te lo denominen o no. Entonces es diferente... El no, pero perdona, perdona Mercedes, perdona, Mercedes sí.
1: cuando te cuando te apelan por, por, por maricón, no te están describiendo, más allá de que tengas o no tengas eh, esa orientación sexual. Es un insulto, es decir, va con la misma intención sí. con la que va a zorra.
7: Sí, pero mmm, cuando... Es lo que te decía, cuando dicen bollera o maricón significa que es lesbiana o gay y es con el intento de, de menospreciar, eso de es, insultar, eso, eso es. sí lo entendemos, pero cuando dicen zorra equivale la palabra zorra a mujer. No sé si me
1: entendéis. Bueno, equiva no, no, equivale a una forma de, eh, de vivir la vida menospreciando eh, a esa mujer. Es decir, eh, estamos casi casi eh, en un mundo paralelo. Es decir, son insultos, intentos de, de agravio, de humillación eh, en cualquiera de los casos. Por eso digo, eh, con todo el, el, el respeto ¿eh? y ent sí. entendiendo perfectamente lo que dices, eh, que yo creo que es eh, como intentar... Darle al agresor, eh, en cualquier caso, eh, sea eh, homófobo, eh, sea misógino, eh, sea machista, eh, darle casi de su propia medicina eh, intentando decirlo de eh, no me hace daño, no me hace daño.
10: Lo que pasa esto
7: sería estupendo, esto sería ideal, pero yo dudo que por un deseo de cambiar el término vaya a cambiar toda la sociedad, porque todavía está ah, no, bastante machista. Sí, Entonces, sí, sí. si viviéramos en otro contexto, pues a lo mejor sí funcionaría mejor. Pero como está ahora mismo en la situación, yo creo que no. Y también el hecho de validar el término zorra, cuando nos llamen a las mujeres zorras, según esto, ya no nos tenemos que ofender, ya no tiene que ser un insulto, ya no tiene que ser una falta de respeto. Entonces ya ni siquiera vamos a poder expresar nuestras emociones en contra de esto. Es como una manera de invalidar las emociones de las víctimas. Y tanto que hablamos últimamente de salud mental y de violencia psicológica, ¿de qué manera lo vamos a afrontar esto? Ya no es un insulto porque se ha decidido en una canción que va a Eurovisión, porque cierta parte de la población lo decida. Entonces esto tiene otras consecuencias también que habría que analizar. De, hecho, de no olvidemos,
12: perdón, Ricardo, que hay momentos en los que tú puedes eh, intentar eh, sentirte empoderada, tú puedes intentar, eh, bueno, responder, como decías tú, al agresor, pero eh, hay otras situaciones en las que estás totalmente anulada. Eh, cualquier término supone un tipo de humillación y creo que en el rango de eh, términos humillantes, Zorra seguramente sea Sin duda. el top uno de los términos más denigrantes a una mujer Sí,
9: puta
1: Entonces, zorra. Eh, sí, sí, sí.
12: creo que, que yo a mí misma me he llamado guarra, he podido llamar guarra a una de mis amigas en un sentido como tú puedes utilizar la palabra maricón pero jamás he utilizado el término zorra y yo me lo he preguntado mucho a mí misma ¿cuándo yo a mí misma me he llamado zorra? nunca, porque creo mm. que eh, va más allá de eh, un modo de vivir la vida o de algo. Creo que es demasiado humillante hacia la mujer por todo el contexto que lleva.
1: Bueno, como claro, nos, nos gusta debatir? Y, sí, y Mercedes además, acaba así.
7: ¿por qué nos tenemos que poner esa etiqueta? ¿Por qué nos tenemos que calificar de eso? ¿Es necesario que se pongan esa etiqueta? ¿Por qué las mujeres sí? ¿Por qué tenemos que acoger un término, que nos lo han dicho a lo largo de toda la vida, durante todo eh, el tiempo, algo que es negativo. De repente ya se vuelve positivo, ya es empoderante, ya corto, ...con las cadenas que antes me tenían ahí... ...antes me decían eres zorra y no me gustaba... ...pero me han dicho ahora es eres zorra... ...pero es es liberador... ...entonces yo ya me siento bien con eso... ...creo que va el trasfondo mucho más allá.
1: Oye, ¿os dais cuenta que con el ala la, la de Maciel... ...no pasaba esto? También porque <risa> Exacto, eran claro. otros momentos... ...pero eh, con todo el respeto... Eh, ...sobremanera en la lucha constante... ...y desde este programa, desde sí. esta casa... ...contra el eh, machismo... ...contra cualquier atisbo y por supuesto... Con una mm, tremenda condena a cualquier acto de violencia machista, eh, nos gusta reflexionar. Y no queríamos que más allá de lo pintoresco de una canción de Eurovisión bailable, eh, no se debatiera sobre el fondo. Y el fondo lo tenemos... Gracias a Mercedes, como siempre. Mercedes, besazo enorme, gracias. Seguiremos debatiendo, ¿eh? que hasta beso, mayo que llega sí. a Eurovisión todavía queda mucho tiempo.
7: Y una última cosita sí. Al final se lo está pidiendo una canción, ser un himno feminista. Yo creo que de ahí viene el revuelo, no en sí de la canción, sino que se está diciendo que es empoderante y un himno feminista. Y no lo es, es una canción que va a Eurovisión
10: y ya está.
1: Claro, también digo una cosa, Mercedes, de verdad, que parece que te quiero llevar la contraria. Eh, si a muchas mujeres eh, le gusta y entienden que es un himno feminista y a otras mujeres no, eh, caray, pues ahí también habrá debate, a ver si...
7: Claro, pero el feminismo es un movimiento social-político que lo que quiere es liberar a las mujeres de la opresión, que no las violen, que no claro. haya violencia de género y tanta infinidad de cosas. Entonces, por llamarnos zorra, algo cambia
1: esta situación. Ya, pero si yo te entiendo a ti perfectamente y puedo estar de acuerdo contigo, eh, pero y si hay otras mujeres que dicen lo de oye, pues yo entiendo perfectamente el juego de la ironía y no, y me parece que es un buen método, eh, bueno, pues también tendrán eh, su cuota de oportunidad. Quiero decir, igual que escucha a Carmen Calvo y puedo estar de acuerdo con ella en algunos casos sí. y en otras discrepo absolutamente porque está eh, cercana a la transfobia eh, como, como mujer que no entiende que las mujeres eh, trans son mujeres, eh, bueno, bueno, pues es otro tema de también. Claro. Eh, oye, pues eh, nos lo apuntamos para la próxima. Para la próxima. Eh, digo que, que, que bueno que respetamos todas las opiniones, todas las opiniones que respeten a la mujer. Eh, sí, sí. y que vengan eh, sobre todo de los do, las dos partes, los hombres. Claro,
7: yo me pregunto para cuándo una canción que hable de nuestra dignidad, que hable de lo inteligentes que somos, de los capaces que somos. En ese momento ahí estaré coreando yo el lema con empoderamiento.
1: Mercedes, besazo enorme, muchísimas gracias. <risa> un
7: beso, buen día. Hasta María luego.
1: Pedrosa, cuídate, gracias por traernos temas eh, a debate que además tienen mucha enjundia y gracias en un día especial que sé que has hecho un esfuerzo eh, especial. Besazo enorme, amiga.
12: Es un placer para mí, un besito.
10: Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los María
1: Pedrosa, compañera de Salamanca, hoy y con algo pasa con Meri en este viernes 23 de febrero de
0: 2024. Radio Salamanca, 90 años. Cadena Ser.
6: En Gadis puedes encontrar a Mario, al que llaman el rey del mar... ...comprando salmón al corte a 15 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
13: Gadis, en
0: confianza. Sofaz, Sofaz, Sofaz. Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble... Si es 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
1: Casa Cheti, Ibéricos de Bellota. Deguste nuestros productos elaborados de la forma tradicional. Casa Cheti, muchos años ofreciéndole la mejor calidad. Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo, en la Plaza Mayor. Teléfono 923 58 12 49.
0: ¿Y eres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
4: Este fin de semana te esperamos en la Matanza Típica de Guijuelo... ...fiesta de interés turístico regional... ...la Matanza Típica presenta una agenda llena de actividades... ...durante todos los fines de semana de febrero... ...desde el Ayuntamiento de Guijuelo... ...os invitamos a conocer nuestras tradiciones... ...y a degustar lo mejor del cerdo ibérico... ...en la Feria Gastronómica.
2: ¿Has probado kiwi y miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos...
7: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el
6: mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en Calle Antonio Espinosa 15
5: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden, Salamanca.
8: Vitalden, queremos verte sonreír. Farcab, tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
5: La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo. ...con más de un siglo de experiencia... ...nuestros productos son elaborados de la manera tradicional... ...100% naturales... ...libres de lactosa y gluten... ...compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica... ...en simonmartin.es... ...o en nuestra tienda física en Guijuelo... ...abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía... ...desde Guijuelo, simonmartin.es. Hoy por hoy, Salamanca... ...Ricardo Montilla.
1: En cinco minutos... Pondremos el final de esta semana, hoy por hoy, Salamanca. Pero estamos muy atentos a una de las citas de este fin de semana que nosotros además estiraremos porque nos interesa también de cara a la próxima con protagonistas.
2: Sí, hemos hecho un adelanto antes en nuestro destino Salamanca porque lo incluimos como una de las propuestas que tienen que apuntar los salmantinos pero queremos darle una especial relevancia porque este domingo tenemos una cita toda Salamanca. Apuntarnos a esa marea amarilla que va a recorrer las calles de la capital. Saldrá a las 11 de la mañana de la Plaza del Liceo acompañada de la charanga a la escala y llegará hasta el Parque Leo Antonio de Nebrija, donde la entidad va a leer el manifiesto del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Va a ser esa entidad ARSIL, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Después los asistentes podremos disfrutar de una sesión de Zumba a cargo del gimnasio Altafit y al finalizar la asociación sorteará una serie de regalos. Es la jornada que ha organizado la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, esa séptima marea amarilla a la que invitamos que todos se unan precisamente para visibilizar un problema que nos puede tocar a todos las enfermedades raras que no son casos aislados, son casos que existen y que tienen que ser visibles.
1: El Día Internacional de las Enfermedades Raras, ya saben, es un día en el que el objetivo principal es concienciar sobre este tipo de enfermedades, mejorar el acceso al tratamiento y representación médica de las personas que padecen alguna de estas enfermedades. La próxima semana además vamos a hablar con un enfermo de una de estas enfermedades raras en primera persona.
2: Sí, va a ser nuestro protagonista va a ser Víctor Concha que va a estar con nosotros eh, explicándonos un poco eh, su enfermedad, en qué consiste, cómo le limitan su día a día, cómo la afronta pero sobre todo para dar visibilidad porque lo que se necesita es apoyo apoyo de todos los ciudadanos pero sobre todo apoyo de la administración. ...porque lo que necesitan es dinero, financiación para la investigación... ...para que se investiguen todas estas enfermedades y ponerles freno.
1: Te está riendo, te está riendo porque... Ah,
2: ya sé por qué te está riendo... Pues es que claro, todos nos equivocamos, efectivamente. He dicho pero, Leo, tú, pero, pero no ¿Te has dado ves... cuenta en el momento? Porque... Claro, ya, pero me he lanzado ahí porque el mensaje era otro, no el nombre del parque, es Helio Antonio de Nebrija.
1: Pero no lo hemos rebautizado, ni no lo significa. No,
2: no, no. no, Además nos gusta mucho el nombre, claro, pues, pero sí. sí. Y nos ha dado algún que otro problema, pero cuando uno va acelerado y que quiere decir todo antes de que se nos acabe te el tiempo... Mucho el nombre? No sé, me Ay, parece... Hombre. Es muy nuestro, es, es otro my... Helio, Vale, es muy nuestro, pero además es que da mucho juego Tiene muchas oportunidades y además acoge grandes eventos Como por ejemplo el del próximo domingo Así que me gusta Helio Antonio de Nebri
13: Nosotros nos
1: vamos el próximo lunes Estaremos aquí pendientes de la cita Que es la de intentar todos y todas juntas Acabar perfectamente febrero Y esta semana, esta semana lo finiquitamos
2: Fíjate, ya el mes de febrero, hace nada, estábamos empezando la Navidad diciendo ¡Uy, se acaba ya el año! ¿no? Bueno, pues ya está más que empezado, más que Yo ya inaugurada. estoy con la operación Trikini, ni siquiera vi. Oh, ¡Madre mía! O sea, total. Ya, pero es que esta operación Trikini tuya es especial. Hombre, por favor, no cabe.
10: Se quedarán
1: enseguida con las Noticias Nacionales Internacionales. A las dos y cuarto llegará Jesús Martín Inés él también tiene luego un largo viaje por la actualidad y a las dos y cuarto llega esa hora catorce Salamanca, 3 y veinte de la tarde, todas las citas del deporte del fin de semana, primero pasan por la lupa de Sergio Valdés en Ser Deportivos Salamanca Buen fin de semana, sí, buen fin de semana a todos compañeros, a todos los oyentes, saludos de Ramón Vicente, que habla, ya lo saben, siempre en primera persona y dando su opinión personal y quien les habla, Montilla, pasen buen fin de chao
13: yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar. Y yo no aprendí a poder vivir sin ti. Y te va, tu alita de más. Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar. Y yo no aprendí a poder vivir sin ti. no, A poder vivir sin ti. A poder vivir sin ti. A poder vivir sin ti.